Überrascht stellte Brunetti fest, wie erfrischt er sich fühlte. Sei es vom Schwimmen, sei es ob der Tatsache, dass Casati wieder in die Realität zurückgefunden hatte. Wenn man ihn jetzt dazu aufforderte, würde er bis nach Triest mit ihm rudern. Er versuchte vergeblich, sich einen Reim auf Casatis kryptische Bemerkungen zu machen. In der Ferne startete und landete ein Flugzeug nach dem anderen, so weit weg, dass er sich nie sicher war, ob die Geräusche, die er hörte, noch von den Flugzeugen stammen konnten oder nicht doch von Motorbooten irgendwo in der Nähe kamen. Im Westen glaubte er Santa Cristina zu erkennen. Da rammte sein Ruder plötzlich etwas unter Wasser. Es riss ihn mit nach vorn, doch bevor er ganz vorn überkippte, sprang das Ruder aus der Forcola, entglitt seinen Händen und verschwand im Wasser. Brunetti brauchte einige Zeit, das Gleichgewicht wiederzufinden. Dann setzte er sich und wartete, dass sein Herz aufhörte zu hämmern. Die Augen noch geschlossen spürte er, wie das Boot zum Halten kam. Dann hörte er ein lautes Geräusch aus Casatis Richtung. Er machte die Augen auf und sah ihn mit dem Ruder im Wasser stochern. »Womit bin ich zusammengestoßen?« fragte Brunetti, um einen normalen Tonfall bemüht. Casati später angestrengt ins Wasser. Nach einiger Zeit richtete er sich auf, eine Hand fest am Ruder und sah zu Brunetti hinüber. Er brummte etwas, das sich wie »meine Vergangenheit« anhörte, aber das ergab keinen Sinn. Schließlich stand Casati auf, sah noch einmal ins Wasser und erklärte sachlich, »Hier draußen kommt einem manches in die Quere. Wurzeln, Schwemmholz und dergleichen.« Er legte sein Ruder ins Boot, zog Brunettis Ruder aus dem Wasser und legte es daneben. Er sah auf die Uhr, sah nach der Sonne und wandte den Blick in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Dann öffnete Casati die Aufbewahrungskiste, wühlte darin herum und nahm ein Ding heraus, das wie ein altmodisches Telefonino aussah, mit einem Deckel, den man aufklappen musste. Casati drückte auf eine Taste, auf noch eine, klappte den Deckel wieder zu und legte das Ding in die Kiste zurück. »Was war das?« fragte Brunetti. »Ein GPS«, erklärte Casati. »Zur exakten Ortsbestimmung.« »Wozu?« Casati sah ihn lange an. »Nur so. Ich möchte bloß immer gern wissen, wo ich gewesen bin.« Kommentarlos stand Brunetti auf, bückte sich und nahm sein Ruder an sich. Dabei sah er in das seichte Wasser am Rand des Kanals und erspähte dort unten am Grund etwas, das wie eine runde Metallscheibe, etwa vom Durchmesser eines Fahrradreifens, aussah. »Was ist das?« fragte er und wies auf die Stelle. Casati folgte seinem Blick. »Hat sich vielleicht von einem Boot gelöst. Hier wird alles Mögliche angespült.« er richtete sich auf und legte sein Ruder in die Forcola. »Wir müssen weiter«, sagte er. Brunetti hatte keine Ahnung, wie lange sie gerudert waren, als sie endlich wieder hielten. Es konnten ebenso gut zwanzig wie vierzig Minuten gewesen sein. Und wo sie sich befanden, war zwischen all den grasüberwachsenen Inseln längst nicht mehr auszumachen. »Noch ein Abstecher, dann können wir etwas essen«, sagte Casati griff hinter sich in die Kiste und nahm das inzwischen vertraute Lederetui heraus. »Bienen?« fragte Brunetti. »Ja, ich will wissen, wie es Ihnen geht. 
Es sind die, die am weitesten hier draußen sind. Darf ich mitkommen? fragte Brunetti. Natürlich. Ich mache hier schließlich nichts Illegales, versetzte Casati empfindlich. Das habe ich auch nicht angenommen. Brunetti lachte. Was für eine absurde Vorstellung. Es soll sich nur nicht herumsprechen, ergänzte Casati. Er warf den Hilfsanker aus und sie verließen das Boot. Inmitten des Wildgrases war weit und breit von einem Pfad keine Spur. Doch Casati ging zielstrebig los, Richtung Norden. Brunetti, froh, dass er eine lange Hose trug, folgte ihm durch das Gras, das zum Teil so hoch war, dass es ihm in die Handrücken schnitt. Der Boden wirkte hier weicher. Er bot praktisch keinen Widerstand. Man ging wie auf einem Kissen. Beim ersten Glucksen war Brunetti alles klar. Die steigende Flut war in den sandigen Untergrund eingesickert. Casati beschleunigte seine Schritte. »Normalerweise steigt das Wasser hier zwei Zentimeter über Land«, sagte er. Brunetti hastete hinter ihm her auf einen großen, zerzausten Busch zu, neben dem ein Holzgestell mit drei Bienenstöcken stand, jeder mit einem andersfarbigen Streifen auf der Vorderseite. Casati blieb stehen, zündete einen Spahn an und gab ihn Brunetti. Dann näherten sie sich den Stöcken. Die Bienen umschwärmten sie sicht und hörbar, flogen auf sie zu und um sie herum. Manche ließen sich auf eine Hand oder Schulter nieder, hoben aber nach kurzer Begutachtung wieder ab und kehrten zu ihrem friedlichen Treiben zurück. Das stetig an- und abschwellende Summen hatte für Brunetti absolut nichts Bedrohliches mehr. Casati nahm die Abdeckung vom ersten Stock, lehnte sie unten an das Gestell und machte sich an die Arbeit. Mit Bewegungen wie unter Wasser prüfte er einen Stock nach dem anderen und schien mit dem Ergebnis zufrieden. Dann nahm er Brunetti den qualmenden Spahn ab, warf ihn auf den Boden und drückte ihn mit der Schuhspitze sorgfältig in der feuchten Erde aus. Brunetti wandte sich zum Gehen, blieb aber, als er keine Schritte hinter sich hörte, stehen, drehte sich um und sah, wie Casati das verkohlte Stück Holz aufhob und in eine Plastiktüte steckte. Abschließend schob er nasses Gras über die Stelle, wo der Spahn gelegen hatte. Alle Spuren beseitigt. Nebeneinander gingen sie zurück. Das steigende Wasser füllte ihre Abdrücke, sobald sie die Füße hoben. Als sie zum Boot kamen, warf Brunetti noch einmal einen Blick in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Doch da war nichts, außer einem harmlosen Buckel, irgendwo mitten auf der Grasinsel. Schnell wurde für Brunetti das Inselleben zur Gewohnheit. Kurz nach Sonnenaufgang machte er sich als erstes einen Kaffee, las ein wenig, duschte und verzehrte dann das Frühstück, das Federica ihm brachte. Bisweilen überredete er sie, eine Tasse Kaffee mitzutrinken. Federica war Anfang 30, groß und schlank, eine attraktive, dunkelhaarige Frau mit sanfter Stimme, die beim Sprechen mit den Händen gestikulierte, genau wie der Vater. Sie hatte einen zehn Jahre alten Sohn, der Fischer werden wollte, wenn er groß war, und eine sieben Jahre alte Tochter, die sich fürs Rudern interessierte. Federica war grenzenlos stolz auf die beiden. Sie konnte nur staunend den Kopf darüber schütteln, wie gut das Leben es diesbezüglich mit ihr meinte. Seit ihrer Kindheit lebte sie auf Sant'Erasmo, hatte einen Fischer aus der Nachbarschaft geheiratet, Massimo, 
und alles stand zum Besten, bis zur Erkrankung und zum Tod ihrer Mutter. Aus den Gesprächen mit Federica, manchmal kam sie auch nachmittags noch mit einem halben Aprikosenkuchen vorbei, erfuhr Brunetti, dass ihr Vater sich noch immer nicht vom Tod ihrer Mutter erholt hatte und vielleicht nie darüber hinwegkommen würde. »Ich glaube, er fühlt sich mitschuldig daran«, hatte sie am Ende der ersten Woche einem neugierigen Brunetti zu erklären versucht. »Wollen die Leute nicht immer diejenigen schützen, die sie lieben?« Mehr war Brunetti dazu nicht eingefallen. »Es ist mehr als das. Wie gesagt, er gibt sich die Schuld an ihrem Tod.« Sie atmete mehrmals tief durch. »Aber wie hätte er sie schützen sollen?« Um eine Antwort verlegen, hatte Brunetti sich noch ein Stück Kuchen genommen und das Thema gewechselt. Er und Casati trafen sich jeden Morgen und verbrachten die Vormittagsstunden in der Lagune. Wenn er einen längeren Ausflug plante, sagte Casati am Abend zuvor Bescheid und brachte dann morgens ein üppiges Lunchpaket mit. Manchmal trafen sie sich mit Freunden von Casati und kehrten erst am späten Nachmittag zurück, stets reichlich mit frischem Fisch beschenkt. Als Brunetti sich anerkennend über die Großzügigkeit der Fischer äußerte, sagte Casati, Fischer pflegten freigebiger zu sein als Bauern. Sie wüssten, erklärte er, dass ihr Fang höchstens einen Tag lang frisch bleibe, weshalb sie ihn lieber verschenkten, als ihn verfaulen zu lassen. Bauern hingegen könnten ihre Ernte einlagern und so behalten oder gar horten. Wenn sie nachmittags zurückkamen, ging Brunetti, nachdem Ruder und Eisenrost verstaut waren, in die Villa und las ein Stündchen. Oder er streifte durch die belebteren Teile der Insel und wenn er jemandem begegnete, grüßte er freundlich. Lucia Zanotto rief er nicht an, nur schon, weil er sich vorgenommen hatte, allein zurechtzukommen. Casati zählte irgendwie nicht. Jener hatte ihm ein Fahrrad im Schuppen gezeigt, mit dem Brunetti zu der Trattoria am entgegengesetzten Ende fahren konnte, wo es fangfrischen Fisch und Gemüse von der Insel gab. Paula rief er jeden Abend an und erzählte, welchen Teil der Lagune sie erkundet hatten, auch wenn er sich die einzelnen Stationen nicht merken konnte und was er zu Mittag und Abend gegessen hatte. Als sie einmal nach den Büchern fragte, gestand er, bei Tag habe er kaum Zeit zum Lesen und abends sei er so müde, dass er nach zehn Minuten das Licht ausmache und ihm das Gelesene am nächsten Morgen entfallen sei. Er lud sie ein, ihn übers Wochenende zu besuchen, bot sogar an, sie mit dem Puparin an der Bootshaltestelle abzuholen, aber sie verzichtete mit der Bemerkung, er solle seine zwei Wochen ganz für sich allein und Zeit zum Nachdenken haben. Sie unterhielten sich noch ein wenig weiter und als er schließlich auflegte, fühlte Brunetti sich gekränkt. Weder kam ihm in den Sinn, dass es seine eigene Entscheidung gewesen war, hier herauszufahren und eine Zeit lang getrennt von seiner Familie zu leben, nur weil er plötzlich seine Arbeit nicht mehr mochte, noch berücksichtigte er, dass seine eigene Kurzschlusshandlung der Auslöser gewesen war. Nein, er fühlte sich gekränkt, weil seine Frau nicht in ein abgelegenes Haus auf einer Insel zu kommen gedachte, nur um unter sengender Julisonne auf der Lagune herumgerudert zu werden oder, wenn sie ihn nicht begleiten wollte, allein in einem Haus zu sitzen, das ihr nicht gehörte, und auf ihren Mann zu warten.
als sie am zweiten Freitag, am zehnten Tag von Brunettis Aufenthalt auf der Insel, spät nachmittags vor dem Haus anlegten, sagte Casati sichtlich verlegen, Samstag und Sonntag müssten sie auf ihre Tour verzichten. Da habe er etwas anderes vor. Angesichts seiner betretenen Miene beharrte Brunetti nicht darauf, dass Casati tags zuvor noch für beide Tage zugesagt hatte. Casati hatte bereits so viel Zeit für ihn erübrigt, dass Brunetti sich in sein Schicksal ergab und sagte, zwei Tage Ruhe könnten nicht schaden. Schließlich seien sie freie Menschen, versuchte er noch zu scherzen. Casati erwiderte lächelnd, Montag zur üblichen Zeit sei er wieder zur Stelle. Sie hatten einen relativ gemütlichen Tag gehabt und auf Burano ausgiebig zu Mittag gegessen, darum war Brunetti noch nicht müde. Nachdem Casati gegangen war, holte er das Fahrrad aus dem Schuppen und fuhr lange auf der Insel herum, trank in einer Bar einen Kaffee und ein Glas Wasser, fuhr zur Villa zurück und legte sich zum Lesen aufs Sofa. Bei Einbruch der Dämmerung gönnte er sich in der Trattoria Lachsforelle mit Butter und Mandeln und radelte im Dunkeln langsam zurück, froh um Vorder- und Rücklicht. Wenn Paula doch nur sehen könnte, wie der rote Himmel erst rosa wurde und dann in dieses ungewohnte Tiefschwarz überging, so ganz anders als in der grell erleuchteten Stadt. Der Samstag war friedlich. Als Ersatz für das Rudern ging Brunetti vor dem Haus schwimmen. Er benutzte die drei Stufen, erst dann tauchte er und sah unzählige Fische, waren es junge Steinbutte und beängstigend viele Quallen. Er schwamm morgens eine Stunde, nachmittags noch eine und abends war er redlich müde. Als Federica fragen kam, ob sie etwas für ihn kochen solle, sagte er, das sei nicht nötig, er werde sich selbst etwas machen. Es gab Pasta und Salat, die er beim Lesen verspeiste. Der Sonntag begann strahlend schön. Die Sonne ergriff vom Himmel Besitz und schoss Pfeile glühender Hitze herab, die alles Leben, Menschen und Tiere in den Schatten oder einen Unterschlupf verbannte. Die Menschen ließen es sich gern gefallen und die Ziegen drängten sich unter den Bäumen zusammen, immer dem Schatten hinterherwandernd. Die Hunde verschwanden ganz von der Bühne. Mittags machte Brunetti sich eine große Portion Spaghetti aglio olio e peperoncino und anschließend radelte er auf einen Kaffee Richtung Bar. Unter einem Feigenbaum am Wegesrand lagen zwei Maultiere mit weit von sich gestreckten Beinen und er fürchtete schon, sie seien in der Hitze eingegangen, bis eins von ihnen träge mit dem Schweif wedelte. Trotz Baseballmütze, langärmligem Hemd und der Sonnencreme, die Paula ihm in den Koffer geschmuggelt haben musste, kam er sich, als er glücklich an der Bar anlangte, wie eine einzige riesige Brandblase vor. Er bestellte einen Kaffee und setzte sich, um Il Gazzettino zu lesen, den er seit über einer Woche nicht mehr angesehen hatte. Offenbar überlebte die Stadt seine Abwesenheit. Er las die Zeitung von vorn bis hinten, sogar die Kleinanzeigen. Von Ruggeri kein Wort, aber das hatte er auch nicht erwartet. Die Passarelle für Aqua Alta am Rialto waren endlich ausgetauscht worden, diesmal schienen sie tatsächlich zu passen. Mit dem Morse-Hochwasserschutzprojekt ging es wie üblich nicht voran, nur die Reparatur- und Wartungskosten türmten sich. 
Seit wie vielen Jahren las er diese Schlagzeile schon? Der neue Bürgermeister hatte sich wieder einmal abfällig über Kultur im Allgemeinen geäußert und diesmal auch noch über Professoren im Besonderen. Brunetti fragte sich, was seine Gnaden an ihnen auszusetzen haben mochte, dass sie lesen und schreiben konnten? Unterdessen war er mit dem Kopf immer näher an die Zeitung herangerückt. Reichte etwa seine Brille nicht mehr aus? Er sah auf und fand die Erklärung. Durch die Fenster hinter ihm drang nicht der kleinste Lichtstrahl. Er faltete die Zeitung zusammen und ging zur Tür. Von da sah man in Richtung Venedig. Dort hinten musste es irgendwo liegen, bestimmt in goldene Nachmittagssonne getaucht. Er trat ins Freie, wo es überraschend kühl geworden war. Ein paar Schritte und er schaute in Richtung Meer hinaus, das durch den Porto del Lido schimmerte. Es wirkte wie zusammengeschnurrt. In unbestimmter Ferne hing ein gewaltiger schwarzer Vorhang vom Himmel aufs Wasser hinab, eine undurchdringliche Mauer. Während er die näher rückende Wolkenwand beobachtete, glaubte er, Motorgeräusche zu hören. Ein Boot, das mit viel zu viel Schwung an den Kai krachte. Schlechter Steuermann. Aber als er zum Kai sah, war da kein Boot. Und dann krachte es wieder. Noch lauter und eindeutig aus Richtung der Wolkenwand. Noch ein Knall und plötzlich grelle Lichtblitze. Die Wand war in den wenigen Augenblicken, die er abgelenkt war, deutlich näher gekommen. Wieder ein Knall und diesmal sah er den Blitz direkt vor sich in die Wasseroberfläche einschlagen. Brunetti schreckte zurück und hob schützend eine Hand vor die Augen. Er überschlug, wie lange er für den Rückweg zur Villa brauchen würde, eilte hinein, warf einen Euro auf den Tresen und winkte dem Barbesitzer. Draußen riss er das Fahrrad von der Mauer und strampelte los. Der Wind kam von rechts, so stark, dass Brunetti ständig gegenlenken musste. Bald stellte er sich die bange Frage, wer zuerst bei der Villa ankommen würde, er oder die Wolke. Wer würde das Rennen gewinnen? Er senkte den Kopf und trat wie wild in die Pedale, doch selbst von diesem Kraftaufwand wurde ihm nicht warm, so viel kühler war es geworden. Ein greller Blitz rechts von ihm vertrieb alle Gedanken. Er wartete nur noch auf den Donnerknall. Der kam nach vier Sekunden und durchfuhr ihn mit solcher Wucht, dass ihm die Ohren dröhnten. Fröstelnd, vor Kälte oder vor Angst stemmte er sich weiter gegen den Wind. Der nächste Blitz schloss ihm die Augen. Seine Hände umkrampften den Lenker, aber die Strecke verlief schnurgerade und eben. Dem Wind gelang es nicht, ihn abzudrängen. Als er die Augen wieder aufschlug, hielt er immer noch den Kurs. Beim nächsten Donnerschlag öffnete der Himmel seine Schleusen und kurz verlor er die Kontrolle über das Fahrrad. Es trieb ihn ab, er sah vor lauter Regen gar nichts mehr und stieg in die Bremse. Mit der Wucht einer Woge fegte eine Bö über ihn hinweg. Völlig durchnässt hetzte er weiter, ihm blieben einzig die weißen Streifen in der Straßenmitte. Falls jemand mit dem Auto unterwegs war, konnte er nur hoffen, dass derjenige ihn rechtzeitig sehen würde. Brunetti schlingerte durchs Tor, kam vor dem Haus zum Stehen, warf das Rad hin, sprang die Eingangsstufen hoch und war drin. Wie im Horrorfilm warf er die Tür hinter sich zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen, die Augen geschlossen, keuchend vor Panik und Erleichterung. Wie das Drehbuch es wollte, schlug hinter ihm das Monster dreimal gegen den Himmel, jedes Mal gefolgt von einem langgezogenen Grollen. 
Als sein Herzschlag sich beruhigt hatte, ging Brunetti ins Schlafzimmer hoch, wechselte in trockene Sachen und nahm sogar den Pullover aus dem Koffer. Er massierte sich die Füße, bis sie warm wurden, zog Strümpfe und Schuhe an und schloss das Fenster, auch wenn es nicht hineinregnete. Dann prüfte er alle anderen Fenster in der oberen Etage. An der Meerseite prasselte der Regen fast waagerecht gegen die Scheiben. Die Welt dahinter war verschwunden. Unten machte er in beiden Wohnzimmern Licht, nahm sein Handy und rief Paula an. Bei dem Gewitter musste sie doch zu Hause sein, in Sicherheit. Niemand ging ran. Er legte auf und gab die Nummer ihres Telefonino ein. Noch bevor sie sich meldete, fragte er, wo bist du? Bei meinen Eltern, sagte sie. Regnet es? Hier? Ja. In diesem Augenblick ertönte ein ungeheurer Donnerschlag, der noch lange vor sich hingrollte. Was war das? fragte Paula erschrocken. Donner, sagte Brunetti ruhig, jetzt wieder ganz entspannt, da ihm die Blitze nichts mehr anhaben konnten. Als der Lärm verhallt war, fuhr er fort, wir haben hier ein fürchterliches Gewitter. Falls der Wind dreht, müsste es bald über der Stadt sein. Gut, sagte Paula. Was? Gut, wiederholte sie etwas lauter. Du solltest mal die Gehwege sehen, Guido. Völlig verdreckt. Es hat seit Wochen nicht geregnet, weiß der Himmel, was wir Tag für Tag ins Haus schleppen. Dann? Ich hätte nie gedacht, dass ich mir Aqualter herbeiwünschen könnte, aber das würde wenigstens für Sauberkeit sorgen. Wenn dieses Gewitter in die Stadt zieht, ist sie danach gründlich sauber, meine Liebe, sagte er. Wie geht's deinen Eltern? Gut, allen beiden. Mein Vater fliegt am Mittwoch in die Mongolei. Um sie zu kaufen? fragte Brunetti leichthin. Ha, 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 machte Paula, alles andere als amüsiert. Das heißt, er will schon etwas davon kaufen, aber nur ein kleines Stückchen. Brunetti wartete. Kupfer. Anscheinend haben die jede Menge davon, unter der Erde. Und da die Besitzer der Mine nicht an die Chinesen verkaufen wollen, haben sie meinen Vater gefragt, ob er daran interessiert sei. Abrupt wechselte sie das Thema. »Und, wie geht's dir?« Brunetti spürte, sie fragte nicht nur aus Höflichkeit. »Ich bin den ganzen Tag auf Achse, mit dem Boot oder dem Fahrrad und habe nicht viel Zeit zum Nachdenken, also ernsthaft über irgendetwas nachzudenken. Und das gefällt mir. Noch eine Woche und du kommst als hirnloser Idiot zurück,« meinte Paula lachend. »Aber...« mit Muskeln aus Stahl und der unverwüstlichen Gesundheit eines Naturburschen. Nur gut, dass ich sitze, Guido. Ich bekomme ganz weiche Knie, wenn ich dich so höre. Aber es geht mir wirklich besser, erklärte Brunetti plötzlich ernst. Ich trinke praktisch keinen Alkohol, habe acht Stunden Schlaf und bin den ganzen Tag auf den Beinen. Ob ich dich noch wiedererkenne? fragte Paula. Wenn nicht, würde es mir das Herz brechen, sagte er und wurde sich noch während er es aussprach bewusst, wie ernst es ihm damit war. Sie legten auf. Mittlerweile hatte es aufgehört zu regnen, das Gewitter war weitergezogen. Brunetti sah aus den Vorderfenstern üppige weiße Wolken im Schein der Abendsonne. Er ging bis an den vorderen Grundstücksrand, froh, dass er den Pullover dabei hatte, und spähte nach Südosten, 
aber da war nichts mehr von den Sturmwolken zu sehen, nur das milde Abendlicht über der weit entfernten Stadt. Wie konnte sich ein so heftiges Unwetter einfach in Luft auflösen? Morgen würde er Kasati fragen. Er sah auf die Uhr, schon nach sieben, und doch war er noch tatendurstig. Er schob die Hände in die Hosentaschen, schlenderte zur Riva und schaute zu, wie das Licht auf den Schönwetterwolken von rot nach rosa überging und schließlich ganz erlosch. Sehr viel später ging er ins Haus zurück und bereitete sein einsames Abendessen zu. Was heißt einsam? Immerhin leistete ihm Gaius Plinius Secundus Gesellschaft seit fast zwei Jahrtausenden tot, doch Brunetti immer noch sehr nah. Brunetti fand sich im Paradies wieder, als in der Dämmerung die rosenfingrige Eos ihn weckte. Vögel zwitscherten, von Ferne hörte man ein Muhen, es war noch nicht so heiß und das Laken über ihm am frühen Morgen willkommen. Er lag reglos da und lauschte der Stille, warf nicht einmal, wie sonst jeden Morgen seit seiner Ankunft im Spaß, einen Blick neben sich, um zu sehen, ob Paula in der Nacht zu ihm ins Bett geschlüpft war. Dann ging er nach unten in die Küche, wunderte sich, wie kalt der Terrakottaboden unter seinen Füßen war und machte Kaffee. Ihm fiel auf, dass Federica kein Brot gebracht hatte. Er sah nach der Uhr über der Spüle, kurz vor sieben. Also Zeit genug für den Kaffee und duschen konnte er auch noch, bevor er sich mit Casati traf. Er trank im Stehen an der Anrichte, stellte die leere Tasse in die Spüle, ging wieder nach oben und rasierte sich sorgfältig. Das tagelange Rudern hatte seine Muskeln so gestellt, dass er seine Männlichkeit nicht mehr mit einem Dreitagebart unter Beweis stellen musste. Außerdem fühlte er sich mit glatt rasiertem Gesicht einfach besser. Noch war es kühl. Er legte sich einen Pullover über die Schultern und ging nach unten. Von Federica immer noch keine Spur. Am Freitagnachmittag hatte sie ihm seine frisch gewaschenen und gebügelten Sachen gebracht und beteuert, Signor Emilio habe sie gebeten, sich darum zu kümmern. Ihm war nicht wohl dabei gewesen und er hatte sich gefragt, warum er sich dasselbe von seiner Frau anstandslos gefallen ließ. Saubere, gebügelte Hemden schwebten schließlich nicht von allein über Nacht in seinen Schrank, weder hier noch zu Hause, und doch hatte er nie einen Gedanken darauf verschwendet. Draußen begegnete ihm Federica. »Buondi«, sagte er. »Haben Sie meinen Vater gesehen?« fragte sie ohne einen Gruß und später an ihm vorbei, als könnte er ihren Vater im Haus versteckt haben. »Nein, ist er nicht beim Boot?« Sie schüttelte den Kopf. »Er ist heute Morgen nicht zum Frühstück gekommen und war auch nicht in seinem Zimmer. Das letzte Mal habe ich ihn gestern früh gesehen.« zum Abendessen gestern war er auch nicht da. Und nach einer Pause? Er hat nicht zu Hause übernachtet. Sie war verwirrt, nicht besorgt, während Brunetti das Ausbleiben Casatis nicht allzu befremdlich fand. Warum nicht, dachte er. Casati war immer noch ein recht attraktiver Mann, dem man sein Alter nicht ansah, seine Vitalität dafür umso mehr. Als habe Federica seine Gedanken gelesen, fügte sie verlegen lächelnd hinzu, sonst hatte er immer angerufen, wenn er anderswo übernachten wollte. Die Komik dieses Rollentauschs 
schien ihr bewusst zu sein. Und das Boot? Kasati musste es gestern doch an einen sicheren Ort gebracht haben. Kein Bootsbesitzer hätte seins bei einem solchen Sturm an einer Steinmauer verteut liegen lassen, Fender hin oder her. Es gibt einen kleinen Yachthafen, wo viele von uns bei schlechtem Wetter ihre Boote in Sicherheit bringen. Aber ich hatte noch keine Zeit, dort nachzusehen. »Wo ist das?« fragte Brunetti. »Kommen Sie mit«, sagte Federica und lief bereits los. Sie gingen schweigend nebeneinander her. Nach einer Weile erreichten sie eine L-förmige Betonmole, an deren Innenseite etliche Boote festgemacht waren. Das vertraute Puparin war nicht dabei. Die Boote lagen vollkommen reglos auf dem Wasser. Nur eins, auf dessen Abdeckplane noch Regenwasser stand, wies Spuren des Wolkenbruchs auf. »Das ist sehr merkwürdig«, sagte Federica und fuhr sich mit den Fingern durchs ungekämmte Haar. »Ein Boot kann doch nicht verschwinden.« »Ist er gestern rausgefahren?«, fragte Brunetti. »Ich habe ihm gesagt, er soll es lassen, wo doch ein Unwetter angekündigt war.« Sie klang gereizt, doch dann tröstete sie sich. »Vielleicht hat er es doch getan und musste im Boot übernachten, weil er nicht mehr zurück konnte.« Sie schien sich an diesen Strohhalm zu klammern, und genau in diesem Moment begann Brunetti sich Sorgen zu machen. Casati hatte doch sein Telefonino. Das Gewitter war vor zwölf Stunden abgezogen. Jemand, der sich in der Lagune so gut auskannte wie Casati, hätte mit Sicherheit den Weg nach Hause gefunden, auch bei Dunkelheit. Kurz entschlossen machte Brunetti auf dem Absatz kehrt, um dorthin zurückzugehen, wo er hergekommen war. Federica eilte ihm nach. »Können Sie sich vorstellen, wo er sein könnte?«, fragte er. So vertraut ihr der Weg sein mochte, sie starrte die ganze Zeit zu Boden. Schließlich blieb sie stehen. »Mein Vater«, sagte sie, biss sich auf die Unterlippe und räusperte sich. »Mein Vater geht jede Woche meine Mutter besuchen. Meistens am Sonntag.« »Verstehe«, sagte Brunetti und versuchte, möglichst ermutigend zu klingen. Er spricht mit ihr, erzählt, was so los ist und fragt sie um Rat. Federica sah Brunetti an wie eine Schülerin, die feststellen will, wie es bei ihrer Prüfung läuft. Brunetti nickte. Das macht er, seit sie tot ist. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Wieder nickte Brunetti. Seine Mutter hatte es mit ihrem Mann auch so gehalten. »Also ist er wahrscheinlich dorthin gefahren«, sagte Federica. Sie stand immer noch da und sah ihn an. Um ihre meeresblauen Augen hatte sie die gleichen Fältchen wie ihr Vater. »Ja, so muss es sein.« Dann wandte sie den Blick von Brunetti ab und schaute über die Felder und das Wasser Richtung Treporti. Minuten vergingen, während Federica reglos dastand. Ein kleines Boot tuckerte vorbei, im Bug ein Hund, der vor Wonne zu lachen schien. Als der Motorlärm abgeklungen war, sagte sie, »Mein Vater sagt, er mag sie. Er vertraut ihnen.« »Vertraut?« fragte Brunetti. »Er sagt, er kann sehen, wer ihnen das Rudern beigebracht hat und dass sie zuverlässig sind.« Sie nickte bekräftigend. »Ob sie die Geschichte kannte?« 
Er sagte, er und mein Vater haben zusammen eine Regatta gewonnen. »Das höre ich nicht zum ersten Mal«, sagte sie lächelnd und fügte ungefragt hinzu, »es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Er hat mir das Rennen schon oft in allen Einzelheiten geschildert. Ich kenne sogar die Namen der Männer in den ersten vier Booten.« Und nach einer Pause, »er hat nur dieses eine Mal gewonnen.« Während sie sich wieder in Gang setzten, begann Federica, »Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber er schien mir nervös, irgendwie aufgeregt, als ob er darauf brannte, etwas zu tun.« Leiser fügte sie hinzu, »Ich dachte, es ging um etwas, das er meiner Mutter erzählen wollte.« Das Boot war nach wie vor nicht zurück, das sah man schon von Weitem. »Haben Sie ihn angerufen?« fragte Brunetti und wusste selbst, was für eine dumme Frage das war. »Seit heute früh«, antwortete sie, nahm ihr Handy aus der Tasche und drückte die Wahlwiederholung. Sie hielt es Brunetti hin, der nur ein aufdringliches Piepen hörte. Sie unterbrach die Verbindung. »Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte sie heiser. Brunetti wusste es auch nicht. Wenn an Land jemand vermisst wurde, rief man die Krankenhäuser und die Polizei an. Aber er war die Polizei, und das nächste Krankenhaus war zig Kilometer entfernt. »Was ist mit der Guardia Costiera?«, fragte er. »Oder mit der Capitaneria di Porto?« Eine der beiden Stellen musste doch zuständig sein, wenn auf See jemand verloren ging. Aber war Casati überhaupt verloren gegangen?« er wurde erst seit weniger als 24 Stunden vermisst, und dafür konnte es alle möglichen Erklärungen geben. Wenn jedoch jemand so nah am Meer verschwand, schien dies, vor allem nach einem Unwetter wie dem vom Vortag, viel ernster als an Land, wo der Betreffende, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, etwa mit dem Zug nach Ferrara gefahren sein konnte. Auf dem Festland konnte man in alle Richtungen verschwinden – hier draußen blieb einem kaum etwas anderes übrig, als nach Hause zurückzukehren. »Massimo hat einen Freund in der Kapitaneria«, sagte Federica. »Den könnte er anrufen.« Sie ließ den Blick über die Wasser der Laguna schweifen, als werde ihr erst jetzt die ungeheure Weite bewusst, in der man nach ihrem Vater würde suchen müssen. »Können Sie sich nicht vorstellen, wo er hingegangen sein könnte?« fragte Brunetti noch einmal, als sie bei der Anlegestelle angelangt waren. Er wollte sich ganz sicher sein, bevor womöglich eine Suchaktion gestartet wurde. Federica dachte lange darüber nach. Schließlich schüttelte sie den Kopf. Entweder fiel ihr nichts ein, oder sie verwarf eine Möglichkeit. »Er ist noch nie über Nacht weggeblieben. Ohne mir Bescheid zu sagen, meine ich.« »Ist Ihr Mann noch zu Hause?« fragte Brunetti. »Nein, er ist heute früh rausgefahren, um vier«, sagte Federica und sah auf die Uhr. »Könnten Sie ihn bitten, seinen Freund anzurufen?« »Ja, ja.« Sie drückte eine andere Taste, und während sie wartete, glitt ihr Blick abermals über den leeren Horizont. Brunetti fiel auf, wie trüb das Wasser war, als habe all das, was die Wogen gestern vom Meeresgrund aufgewirbelt hatten, noch keine Zeit gehabt, sich wieder zu setzen. Er glaubte, Fische vorbeischnellen zu sehen, dann meldete sich eine Männerstimme in Federicas Handy. Sie entfernte sich ein paar Schritte und wandte sich zum Telefonieren von ihm ab. 
Um nicht den Eindruck eines Lauschers zu erwecken, ging Brunetti zur Villa vor. Am Freitag hatte Casati ihm für das Wochenende abgesagt. Tags zuvor hatte er noch gesagt, sie könnten rausfahren. Vielleicht war etwas dazwischen gekommen. Oder Casati hatte seine Pläne geändert. So etwas gab es. Die Sonne strahlte vom Himmel, es war deutlich wärmer geworden, Brunetti brach der Schweiß aus. Er sah Richtung Burano und Torcello, aber das reflektierte Licht war zu grell und so wandte er sich nach Südwesten Richtung Murano. Wie anders diese Insel wirkte, wenn man sie nicht von den Fundamenten Nuove, sondern von hier aus sah. Alles war eine Frage der Perspektive. Was auch für die Überlegung galt, warum Casati eine Nacht außer Haus verbringen könnte. Brunetti, ein Mann, hatte dies bei einem so vital und jugendlich wirkenden Geschlechtsgenossen für verständlich gehalten, doch bezweifelte er, dass Federica dies ebenso sah. Ob sie als Frau nachvollziehen konnte, dass er sich mit Casati freuen würde, wenn der die Nacht mit einer Frau verbracht hätte? Wohl kaum, und schon gar nicht, wenn sie seine Tochter war. Aber jemand wie Casati würde anrufen, wenn er über Nacht nicht nach Hause kommen wollte, auch wenn er den wahren Grund vielleicht verschweigen würde. Erst recht nach so einem Unwetter. Federica riss ihn aus seinen Grübeleien. Massimo sagt, er will seinen Freund gleich anrufen. Die Kapitaneria ist für so etwas zuständig. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und ließ ein dumpfes Stöhnen hören. Jenseits aller Worte, die Verkörperung nackter Angst. Ich ertrage das nicht, presste sie hervor. Brunetti nahm ihren Arm und rief sie mehrmals beim Namen, bis sie sich beruhigt hatte. Federica ließ die Hände sinken und trat einen Schritt zurück. Mit zusammengepressten Lippen sah sie Brunetti an und erklärte dann, alles sei in Ordnung, dann betrat sie die Villa. Brunetti blieb noch stehen, suchte die Nummer der Capitaneria di Porto heraus, rief dort an und meldete sich mit Rang und Namen – er sei zurzeit auf St. Erasmo bei der Tochter des Mannes, den man soeben als vermisst gemeldet habe, und würde gern den Leiter der Dienststelle sprechen. Er hatte angenommen, sein Gesprächspartner werde nach irgendeinem Identitätsnachweis fragen, doch dem war nicht so. Er bat Brunetti lediglich, einen Moment zu warten und verband ihn mit Capitano D'Antone, der für Seenotrettung zuständig war. Der Capitano erklärte, sie würden sofort Boote losschicken und mit der Suche beginnen – Zunächst in der Nähe von St. Erasmo und dann weiter draußen, einen Quadranten nach dem anderen durchsuchen, in einer festgelegten Reihenfolge. Sollten sie nichts finden, würden die Boote der Vigili del Fuoco und der Guardia Costiera zur Unterstützung hinzugezogen. Falls innerhalb eines halben Tages weder der Mann noch sein Boot lokalisiert werden könnten, würde ein Hubschrauber der Carabinieri angefordert. Brunetti bedankte sich, sagte, er bleibe auf der Insel und fragte den Capitano, wie lange man die Suche fortsetzen werde. »Bis das Boot gefunden wird«, antwortete der Capitano und hängte ein, als Brunetti keine weiteren Fragen hatte. »Bis das Boot gefunden wird«, murmelte Brunetti vor sich hin. Brunetti ging in die Villa, um Federica von der Suchaktion zu berichten. Sie war in der Küche und machte Kaffee. Auf dem Tisch standen zwei Tassen mit Untertassen. Er zog einen Stuhl heraus, nahm Platz und wartete. 
Als der Kaffee fertig war, kam Federica mit der Espressokanne zum Tisch und schenkte ihnen beiden ein. Sie setzte sich, nahm zwei Würfel Zucker, schob Brunetti die Zuckerschale hin, rührte um und trank einen Schluck. Brunetti tat es ihr nach. »Die Capitaneria schickt Boote, die Guardia Costiera auch und notfalls auch die Vigili del Fuoco«, sagte Brunetti. »Und wenn Sie nichts finden?« dann schicken die Karabinieri einen Hubschrauber. Sie rührte noch einmal ihren Kaffee um. Und wenn sein Boot gesunken ist? Dafür ist es zu leicht, sagte Brunetti, obwohl er sich dessen nicht sicher war. Der Mann von der Kapitaneria hat mir erklärt, sie teilen das Gebiet in Quadranten auf und suchen die nacheinander ab. Die meisten sind aus dem Süden, sagte Federica. Brunetti sah sie verständnislos an. Wer? Die Leute dort. Manche bestimmt, räumte Brunetti ein, aber sie sind für solche Aufgaben ausgebildet. Die Laguna ist riesengroß. Federica, sagte er und unterdrückte den Impuls, über den Tisch nach ihrem Arm zu greifen. Lassen Sie die Leute ihre Arbeit machen, dann sehen wir weiter. Federica stand auf und stellte das Geschirr in die Spüle. Ich gehe wohl besser nach Hause. »Falls Papa anruft.« »Natürlich«, sagte Brunetti und erhob sich ebenfalls. Als Federica gegangen war, rief er Paula an. »Ich habe die Blitze von der Dachterrasse aus gesehen«, sagte sie, »aber es ist an uns vorbeigezogen. Nur ein bisschen Regen, sonst nichts.« Dann kam sie auf seinen Bericht zurück. »Wirst du mit der Suche zu tun haben?« »Die Einzigen hier, die wissen, dass ich Polizist bin, sind Federica, sie weiß das von ihrem Vater, und der weiß es von Emilio und der Beamte von der Capitaneria. Für alle anderen bin ich einzig ein Verwandter von Emilio, der hier ein wenig rudern will. Wenn er so ein guter Ruderer ist, warum fährt er dann bei so einem Sturm hinaus? Ich weiß nicht genau, was er getan hat.« Federica hat nur gesagt, er habe beim Frühstück nervös gewirkt, aufgeregt. Warum sie diesen Eindruck hatte, weiß sie selbst nicht. Aber sie kennt ihn natürlich sehr gut. Vielleicht legt sie sich das auch erst im Nachhinein so zurecht. Mag sein, räumte Brunetti ein, aber sie kommt mir ziemlich vernünftig vor. Umso mehr ein Grund für sie, nach einer Erklärung für sein Verhalten zu suchen. »Du hast zu viele Bücher gelesen«, meinte Brunetti, um dem Ganzen die Schwere zu nehmen. »Gut möglich«, gab Paula freundlich zurück. »Halt mich auf dem Laufenden«, meinte sie noch und verabschiedete sich. Kaum hatte Paula eingehängt, überkam Brunetti Sehnsucht nach ihr, nach der Geborgenheit, die ihre Nähe ihm schenkte. Kaum fünf Minuten hatte er mit ihr am Telefon gesprochen, aber schon war er gelassener und fühlte sich besser. Er schüttelte diese Gedanken ab und ging nach oben in sein Zimmer, wo er den Pullover aufs Bett warf und seine Jeans anzog. Erstaunt stellte er fest, dass die Hose ihm um die Hüften hing. Er nahm den Gürtel aus den Shorts und schnallte ihn um. Mit dem Spiegel an der Wand hielt er sich nicht auf. Stattdessen ging er das Fahrrad holen und machte sich auf den Weg zu der Bar am anderen Ende der Insel. Ungeachtet der menschlichen Sorgen war der Tag weiterhin paradiesisch schön. Der gestrige Regen hatte für Abkühlung gesorgt. Bald würde es sicher wieder heiß werden, aber momentan fühlte sich die Luft an wie Seide auf der Haut.
Brunetti fuhr langsam, an Feldern vorbei, auf denen noch kleine Pfützen standen. Es hatte lange nicht mehr geregnet. Den Pflanzen hatte die Dusche sichtlich gut getan und er gönnte es ihnen. Plötzlich musste er an den Vermissten denken und schämte sich ein wenig, wie leicht er der Naturidylle erlegen war. Er dachte an seine Gespräche mit Casati, an dessen Bemerkungen über Bienen, seine Mädchen. Brunetti hatte nicht viel über Bienen gelesen, er wusste nur, dass ihr Massensterben ein weltweites Phänomen darstellte, hatte sich aber nie genauer damit beschäftigt, obwohl Chiara öfter und gut informiert davon sprach und immer wieder behauptete, daran, wie es um die Bienen bestellt sei, könne man erkennen, wie es um den Planeten Erde stand. Er dachte an die toten Bienen, die Casati eingesammelt hatte, um sie testen zu lassen. Brunetti war dem nicht weiter nachgegangen, aber wenn sie tot waren, gab es für einen Test nur einen einzigen vernünftigen Grund, die Frage nämlich, was sie getötet hatte. Was wohl sein Freund, der Pathologe Rizzardi, dazu sagen würde, wenn er wüsste, dass Brunetti sich mittlerweile mit dem Tod von Bienen beschäftigte. Da bemerkte er aus dem Augenwinkel ein Winken und bremste. Zwischen ein paar Bäumen stand einer der Männer, die nachmittags in der Bar Karten spielten, ein ehemaliger Fischer, der heutzutage sein Land bestellte und oft gesagt hatte, wie schön es sei, morgens lange auszuschlafen, bis sechs. »Ciao, Guido«, rief er, »ich brauche Hilfe.« Brunetti stieg ab, legte das Rad in die Böschung und ging über das Feld zu dem Mann, der, wenn er nicht irrte, Ubaldo hieß. Das feuchte, seit Wochen nicht geschnittene Gras streifte seine Knöchel, kein unangenehmes Gefühl. Der Mann stand zwischen vier, fünf weißen Plastikeimern unter den Bäumen. Brunetti blieb ein paar Meter vor ihm stehen und fragte, »Was gibt's?« »Aprikosen«, antwortete Ubaldo und zeigte auf den Boden, wo überall im Gras kleine orange-gelbe Ovale herumlagen. »Was ist passiert?«, fragte Brunetti. Ubaldo wies wortlos auf die Bäume, deren Laub vom Regen glänzte. Einige Früchte hingen noch an den Zweigen, aber das Schlachtfeld am Boden machte deutlich, dass Sturm und Regen schwer gewütet hatten. »Was soll ich tun?«, fragte Brunetti. »Einen Eimer füllen und mit nach Hause nehmen«, sagte Ubaldo, bückte sich, las zwei Aprikosen auf und legte sie behutsam in einen schon fast vollen Eimer. »Nur zu«, drängte er und hielt Brunetti einen leeren Eimer hin. »Aber das sind zu viele«, wandte Brunetti ein. »Deswegen biete ich sie ja an.« »Meine Familie schafft die nicht alle«, drängte Ubaldo den immer noch zögernden Brunetti. »Bitte. Es ist eine Sünde, Nahrungsmittel fortzuwerfen. Das hat meine Mutter uns beigebracht, also möchte ich sie verschenken. Bitte.« Brunetti fiel ein, was Casati über die Fischer gesagt hatte. Wenn sie einen allzu großen Fang gemacht hatten, verschenkten sie die Fische lieber, als dass sie sie verfaulen ließen. Er griff nach dem Eimer und bückte sich. »Nur die Guten«, sagte Ubaldo. »Nachher schicke ich die Enkel her. Die können die Zerdrückten einsammeln. Da macht meine Frau Marmelade draus.« Ubaldos Aufforderung gab Brunetti das Recht, wählerisch zu sein. Und so suchte er sorgfältig nur Früchte aus, die keine Druckstellen aufwiesen. Nach fünf Minuten war der Eimer zur Hälfte gefüllt. Als er ganz voll war, fragte Brunetti Ubaldo, ob er für den Rest noch Hilfe brauche. 
Nein, sagte der ehemalige Fischer und fuhr sich mit einem riesigen weißen Taschentuch übers Gesicht. Ich bin froh, wenn ich was zu tun habe. Brunetti trug den Eimer zu seinem Rad. Er stellte es auf, hängte den Eimer an den Lenker und ging mit dem Rad noch einmal zu Ubaldo zurück, der wieder ganz in seine Arbeit vertieft war. »Ist Davide hier gewesen?«, fragte er im Plauderton. Ubaldo richtete sich auf, legte eine Aprikose in den Eimer und sagte, »Nein, den habe ich schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Gibt's was Wichtiges?« »Nein, ich habe nur eine Frage zu dem Boot. Aber das kann warten.« Brunetti bedankte sich noch einmal mit einem Lächeln, schob das Rad zur Straße und fuhr los. Als er die Bar betrat, sahen die drei Männer am langen Tisch ihm mit unverhohlener Neugier entgegen. Einer winkte ihn heran und schob ihm einen Stuhl hin. »Hat man ihn gefunden?« fragte der Erste, Pierangelo, ohne sich darüber auszulassen, woher sie wussten, dass Casati verschwunden war. Brunetti bestellte erst einmal einen Kaffee, bevor er sich setzte. Er hob hilflos die Hände und sagte, »Ich habe keine Ahnung.« ich habe mit Federica gesprochen und die hat ihren Mann angerufen, der dann die Kapitaneria unterrichtet hat. Seit er auf der Insel war, sprach Brunetti mit allen, die er traf, nur Veneziano. Mit dem Dialekt, der ihn zu einem der Iren machte, hoffte er, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Der Älteste am Tisch, Gianni, trug eine abgewetzte Anzugjacke, zum Zeichen seiner früheren Beschäftigung als Buchhalter einer Glasmanufaktur auf Murano. Er schien der Anführer zu sein. »Die werden ihn schon finden. Wenn überhaupt wer, dann die.« Franco, die Nachnamen der Männer wusste Brunetti nicht, erkannte Franco nur als den Großen mit den arthritischen Händen, sagte, »Ich habe gehört, er war drüben auf Burano bei dieser Frau. Wahrscheinlich hat er versucht, bei dem Unwetter noch nach Hause zu kommen.« Brunettis Blick ruhte zufällig auf Gianni, als Franco das sagte, weshalb ihm nicht entging, wie jener bei diesen Worten die Miene verzog. Brunetti schaute schnell weg. »So unvernünftig ist Davide nicht. Wahrscheinlich ist er zu seinen Bienen rausgefahren, um nach dem Rechten zu sehen,« erklärte Gianni und hob demonstrativ die Schultern, als wolle er sagen, er werde nie begreifen, was manche Menschen für seltsame Dinge tun, und wozu sie sich nicht alles hinreißen lassen, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Pierangelo nippte an seinem Wein und blieb wie bei fast allen Gesprächen stumm. Er sah Gianni nur leidgeprüft an und schüttelte den Kopf. Der Barmann brachte Brunetti den Kaffee und sagte, »Für einen wie Davide war dieses Gewitter doch ein Klacks. Wisst ihr noch, damals, als Claudio Mozza vermisst wurde? Das war ein Sturm!« »Wie lange ist das her? Sieben? Acht Jahre?« Er zog einen Stuhl heran, stützte sich auf die Lehne und sah die anderen hilfesuchend an. Der Mann, der sonst nie sprach, sagte nur ein Wort. »Acht.« Vielleicht war er ihr kollektives Gedächtnis. »Richtig«, sagte der Barmann. »Erst vor zwei Tagen hat Davide gesagt, zwei Kilometer vor Triporti seien Unmengen von Doraden. Die könnten es gar nicht abwarten, ihm ins Netz zu gehen.« Er kicherte. Ich wette, da ist er hin. Und dieser andere, Mozza, was war mit dem, fragte Brunetti und sah vom Barmann zu Gianni zu Franco. Man hat ihn nie gefunden, 
sagte Johnny schließlich. Drei Tage lang hat man ihn gesucht. Sogar mit dem Hubschrauber. Die anderen nickten bestätigend. Sein Boot haben sie ausfindig gemacht. Unten bei Povelia. Kein Mensch weiß, wie es da hingekommen ist. Wird man es jetzt genauso machen? fragte Brunetti treuherzig. Das wird nicht nötig sein, sagte der Baumann. Sobald die zu suchen anfangen, wird da wieder auftauchen und fragen, was das Theater soll. Der Baumann richtete sich wieder auf, räumte drei leere Gläser vom Tisch, ging, ohne zu fragen, ob sie noch etwas wollten, hinter den Tresen und begann, die Gläser abzuspülen. Es stimmt, was er über Davide gesagt hat. Er ist einer der Besten, sagte Gianni zu Brunetti. Aber der Wind gestern Abend war schlimm und Davide ist nicht mehr der Jüngste. Die anderen nickten. Brunetti dankte ihnen und ging zum Tresen, zahlte für alle und sagte, er fahre zur Villa zurück, vielleicht gebe es ja bereits etwas Neues. Als Brunetti vor die Bar trat, war es schon wieder drückend heiß, darum fuhr er nicht zu schnell zur Villa zurück. Warum nur hatte er seine Sonnenbrille und die Baseballmütze vergessen? In der Stadt lebte man im Schatten der Häuser, hier draußen brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Der klappernde Eimer am Lenker erinnerte ihn an die Aprikosen. Er griff hinein, ertastete eine Weiche und nahm einen Bissen. Der Geschmack explodierte in seinem Mund, so süß, wie er nichts mehr geschmeckt hatte, seit, ja, seit er und seine Freunde damals hier auf der Insel diese Früchte geklaut hatten. Er verschlang den Rest, warf den Kern an den Straßenrand und fuhr sich mit dem Handrücken übers Kinn. Und dann aß er noch eine und noch eine und noch eine. Dann musste Schluss sein. Weiter vorn hatte er einen Trinkbrunnen bemerkt. Er steuerte darauf zu, bremste, stieg aber nicht ab, sondern hielt nur die Hand unter den Strahl, säuberte Mund und Kinn, dann die Hand und stieß sich vom Brunnenrand ab. Im Weiterfahren musste er sich geradezu zwingen, nicht noch mehr von den reifen Früchten zu essen. Da hörte er in seinem Rücken das schnell näher kommende Geräusch eines Motorboots mit vielen PS. Er drehte sich danach um und erhaschte gerade noch einen Blick auf die Aufschrift Capitaneria di Porto. An Bord vier Männer. Er beschleunigte, aber das Boot hängte ihn mühelos ab. Brunetti trat so schnell er konnte in die Pedale. Als er die Villa erreichte, schaukelte das Boot vor der Anlegestelle. Am Steuer stand ein Uniformierter, neben ihm noch einer. Ein Dritter schlang ein Tau um den Eisenring in der Flutmauer, während der Vierte gerade auf die Villa zuschritt. Brunetti stieg vom Rad und lehnte es neben das Eingangstor. »Capitano d'Antone«, rief er dem Mann mit den zwei Schulterstreifen an der Uniformjacke zu, der in Richtung Villa unterwegs war. »Sie«, antwortete jener und drehte sich um. Er musterte Brunetti sorgfältig, jedoch ohne Argwohn, auch wenn er dazu angesichts eines Mannes in Jeans und verwaschenem Hemd, verschlissenen Tennisschuhen und mit einem Eimer Aprikosen in der Hand durchaus Grund gehabt hätte. Der Capitano war mindestens zehn Jahre jünger als Brunetti und machte einen selbstbewussten und ruhigen Eindruck. Kurzgeschnittenes braunes Haar, helle Augen und eine bemerkenswert zierliche Nase, die auch einer Frau gut gestanden hätte, wobei das kantige Kinn und die imposante Stirn diesen Gedanken gleich wieder verscheuchten. Brunetti gab ihm die Hand und sagte, er sei es, der ihn angerufen habe. 
Können Sie sich ausweisen? fragte D'Antone mit einem Akzent, den Brunetti nicht einordnen konnte. Ja, meine Papiere sind im Haus. Möchten Sie sie sehen? D'Antone nickte und Brunetti ging nach oben, kam mit dem Plastikkärtchen zurück und reichte es D'Antone. Der betrachtete es eingehend, drehte es um und studierte auch noch die Rückseite. »Danke, Kommissario«, sagte er und gab Brunetti den Ausweis zurück. »Können Sie mir sagen, warum Sie hier sind?« »Diese Villa gehört einer Tante meiner Frau, und ich möchte hier eine Weile ausspannen und rudern.« »Verstehe«, sagte D'Antone. »Sie kennen Signor Casati?« »Ja, ich bin fast jeden Tag mit ihm rausgefahren.« »Wie lange sind Sie schon hier?« »Gut zehn Tage.« »Und Sie sind nur zusammen gerudert?« Brunetti nickte, und der Capitano fragte, »Ist er ein guter Ruderer?« »Ein sehr guter.« »Auch bei einem Sturm?« fragte D'Antone. »Tut mir leid, Capitano, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nur ein Amateur. Das sollten Sie jemanden fragen, der mehr Erfahrung hat und der Signor Casati besser kennt als ich.« D'Antone nickte und wollte gerade noch etwas sagen, als vom Boot her ein krächzendes Geräusch ertönte. Er ging zurück an Bord und griff nach einem Ding, das wie ein alter Telefonhörer aussah. Nach einem kurzen Wortwechsel drehte er sich zu dem Bootsführer um und fragte etwas, worauf der Matrose, der neben ihm gestanden hatte, in die Kajüte hinunterstieg. D'Antone telefonierte noch eine ganze Weile weiter und hängte schließlich ein. »Möchten Sie an der Suche teilnehmen, Kommissario?« rief er Brunetti zu. Brunetti willigte sofort ein. »Könnte ich schnell noch ein paar Sachen aus meinem Zimmer holen?« »Selbstverständlich«, sagte D'Antone und wandte sich dem Bootsführer zu, der auf einen Monitor links neben dem Steuerrad zeigte. Der Mann, der das Boot verteut hatte, machte es bereits wieder los. Brunetti eilte auf sein Zimmer, schnappte Sonnenbrille und Pullover und stopfte die Baseballmütze in die Hosentasche. Dann schnappte er noch sein Telefonino, das auf dem Nachttisch lag. Er hörte, wie der Motor angeworfen wurde, rannte die Treppe hinunter, knallte die Tür hinter sich zu, sprang an Bord und fand rechts neben dem Bootsführer einen Platz. Das Wasser schien bereits tiefer zu stehen als am Morgen. Sie nahmen denselben Kanal wie Brunetti und Casati an den ersten zwei Tagen. An jedem schmaleren Seitenkanal verlangsamten sie die Fahrt, und die zwei Matrosen suchten mit Feldstechern die Gegend ab. Brunetti ging auf die andere Seite des Steuers und warf einen Blick auf den Monitor. Darauf waren eine Karte der Laguna Nord und ein roter Punkt zu sehen, der nach Nordosten wanderte. Das musste ihr Boot sein. Der Bootsführer drückte ein paar Tasten, worauf sich ein Raster über die Karte legte. Am rechten Rand des Monitors tauchten kleine dunkle Vierecke auf, welche offenbar die Gebäude, die Brunetti an der Küste sah, bezeichneten. Casati waren die Prile und Kanäle so vertraut wie Brunetti die Calli von Venedig. Casati kalkulierte Ebbe und Flut, die zweimal am Tag entstehenden und wieder verschwindenden Kanäle und Canaletti, wie selbstverständlich in seine Planungen mit ein. Genau wie Brunetti, wenn er bei Aqua Alta durch die Stadt musste, seine Wege den wechselnden Wasserständen in den Calli anpasste. Brunetti riss sich von diesen Träumereien los und sah, dass sie jetzt in nördlicher Richtung fuhren. Zu beiden Seiten stand Schilf und hohes Gras, das in dem immer schmaler werdenden Kanal auf sie zuzukriechen schien. Schließlich bremste der Bootsführer. 
Weiter geht's nicht, Capitano. Sonst laufen wir auf Grund. Dantone, der gerade telefonierte, nickte und wies in die Richtung, aus der sie gekommen waren, während er weitersprach. Der Bootsführer legte den Rückwärtsgang ein, das Gras zu beiden Seiten wich langsam zurück und bald hatten sie einen ausreichend breiten Seitenkanal erreicht, in dem sie wenden konnten. Dann ging es wieder Richtung St. Erasmo. Brunetti hatte die ganze Zeit mitgehört. Dantone hielt Verbindung zu zwei anderen Booten, die ebenfalls als rote Punkte auf dem Monitor zu sehen waren. Das eine kreuzte zwischen Torcello und Burano, das andere im Kanale di Treporti. Dantone gab ihnen die Kanäle durch, die sie befahren sollten, und erlaubte ihnen umzukehren, sowie das Wasser zu flach wurde. Zum Glück hatte Brunetti seine Baseballmütze dabei. Er brauchte sie schon deshalb, weil das Wasser so blendete. Nach einer Stunde waren die kleineren Kanäle nicht mehr befahrbar. Brunetti schloss aus Dantones Bemerkungen, dass dies auch für die Suchgebiete der anderen Boote galt. Dantone wies sie an, Kurs nach Westen zu nehmen und, falls möglich, Kanale Silone und Kanale Dese abzusuchen. Dann zückte er sein Telefonino und wählte eine Nummer. »Ciao, Toni«, sagte er, was sich für Brunetti nach einem Privatgespräch anhörte. »Das Wasser geht zurück. Das heißt, in den nächsten Stunden können wir nichts ausrichten. Kannst du uns den Hubschrauber schicken?« Dantone hörte eine Weile zu und sagte dann, die Vorschriften interessieren mich nicht. Die Vigili del Fuoco oder die Guardia Costiera brauche ich gar nicht erst anzurufen. Die Kanäle sind in den nächsten Stunden für kein Boot passierbar. Du hast doch gestern den Mond gesehen. Wir haben Niedrigwasser. Also tu mir den Gefallen, bitte. Und schick ihn einfach her. Der andere schien sich zu sträuben, denn Dantone reagierte hörbar gereizt. Mit einem Kajak vielleicht, aber nicht mit unseren Booten. Sagte dann aber, nachdem er wieder lange zugehört hatte, etwas versöhnlicher, »Ich weiß, Toni, uns liegen die Rechnungsprüfer auch ständig in den Ohren. Aber dieser Mann ist womöglich verletzt, liegt hilflos irgendwo in einem Boot. Und wir können ihn jetzt nicht suchen, nicht mit den Booten.« Seine Stimme wurde noch freundlicher. »Tu es, dann gebe ich dir nächstes Mal einen aus.« Dann Tone hörte dem anderen so lange zu, dass Brunetti schon dachte, sie würden bis zur Rückkehr der Flut warten müssen, ehe sie weitersuchen konnten. Aber dann sagte der Capitano, »Danke, Toni. Beten wir, dass es klappt.« Er schob sein Handy in die Tasche und sagte zu Brunetti, »Wir können vorläufig nichts weiter unternehmen. Also lassen Sie uns essen gehen.« Sie fuhren nach Burano zu einem Lokal, das Brunetti kannte, wo er aber seit Jahren nicht mehr gewesen war. Das Dekor? falls man es so nennen konnte, war noch wie früher. Ebenso das gute Essen. Die Kellner leider auch. Ihre an Grobheit grenzende, schroffe Art ermunterte niemanden, lange beim Essen zu verweilen. Bestimmt vergraulte das die Touristen. Eigentlich könnten sich noch mehr Restaurants ein Beispiel daran nehmen. Dantone sprach wenig während der Mahlzeit, meinte jedoch, das Gewitter sei tanto fumo e poco arrosto gewesen. Viel Lärm um nichts. Hier draußen muss es natürlich beängstigend gewirkt haben, räumte er ein, als Brunetti seiner Einschätzung widersprach. Aber das meiste war nur Wetterleuchten. Und geregnet hat es ja nun wirklich nicht lange. Er ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. Ich weiß, ich weiß. 
Aber ich habe vorhin mit unserer Meteorologin gesprochen. Und die sagt, das hätte die Radarauswertung ergeben. Als wolle er jegliche Zweifel Brunettis an seiner Kompetenz ausräumen, fügte er hinzu, ich bin hier seit 20 Jahren und habe fast die ganze Zeit auf der Laguna verbracht. Der Kellner stellte drei Teller Hähnchenroulade mit Karotten und Zwiebeln auf den Tisch, verschwand und kam mit zwei weiteren zurück, wobei er kein Wort sprach, sichtlich wenig begeistert, sie bedienen zu müssen. Schweigend nahmen sie die Mahlzeit ein. Wie konnte etwas so Banales wie Hähnchenbrust so gut schmecken, so süß, ob es an den Karotten lag? Die ganze Mannschaft hörte es gleichzeitig. Sie hoben die Köpfe, als könnten sie durch die Decke und das Dach des Gebäudes erkennen, was da näher kam. Der Lärm war das Signal zum Aufbruch, alle stopften sich die letzten Bissen in den Mund und standen auf. D'Antone legte 50 Euro auf den Tisch, trank sein Mineralwasser aus und wandte sich zur Tür. Brunetti griff nach seinem Portemonnaie, aber der Capitano winkte ab. »Das ist mehr als genug.« Widerspruch wäre unhöflich gewesen, also dankte Brunetti und folgte den Männern zum Boot. Über ihnen nahm der Hubschrauber Kurs nach Nordosten. Ihnen selbst hatten die Gezeiten, die sich um die Nöte der Menschen nicht scherten und unbeirrt ihren Geschäften nachgingen, fürs Erste die Hände gebunden. Sie stiegen an Bord, der Mann mit dem niedrigsten Rang machte die Leinen los und sie fuhren geradewegs nach Norden. D'Antone nahm das Bordtelefon, wählte, wartete, wählte noch einmal. Plötzlich waren der Lärm der Rotoren und die Stimme eines Mannes zu hören, der seine Position durchgab. D'Antone warf einen Blick auf den Monitor mit der Karte der Laguna und sagte, »Suchen Sie als erstes den Canale di Sant'Antonio ab, dann Valle la Cura und die Isola di Santa Cristina.« Der Mann im Hubschrauber sagte etwas, das Brunetti nicht mitbekam, D'Antone hingegen schon, denn er antwortete, »In Ordnung. Gut. Dann jetzt Kanale Gajan.« Er tippte dem Bootsführer auf die Schulter, worauf das Boot langsamer wurde und am rechten Rand des Kanals Halt machte. D'Antone sah Brunetti kopfschüttelnd an. »Nichts«, sagte er. Sie hörten den Hubschrauber jetzt wieder, und dann sahen sie ihn auch etwa zehn Meter über der Wasserfläche langsam auf sie zukommen. D'Antone blickte auf den Monitor, zog mit dem Finger der rechten Hand eine Linie und sprach dabei ins Telefon. »Wir sind jetzt etwa auf Ihrer Höhe. Nehmen Sie sich San Felice vor, bis zum Ende des Kanale Cenesa und zurück über den Kanale Baloli. Und nach einer Pause, hörbar gereizt, »Tun Sie, was ich Ihnen sage, ich kenne die Gezeiten.« Nur D'Antone konnte die Antwort des Piloten hören, aber sie alle sahen den Hubschrauber nach rechts schwenken und im Tiefflug über die Grasinseln Richtung Nordost verschwinden. »Was jetzt?« er fragte Brunetti. »Dumme Frage«, gestand er sich ein. »Wir warten auf Rückmeldung.« »Und wenn Sie nichts finden?« D'Antone lächelte kühl. Er wies auf den Monitor mit der detailreichen Karte der Laguna. »Ich habe mir die meteorologischen Berichte und die Gezeitentabellen angesehen.« es gibt nur sehr wenige Stellen in der Laguna Nord, wohin er gefahren sein könnte oder es ihn abgetrieben haben könnte. Nur Seeleute wie D'Antone oder Casati sprachen mit solcher Bestimmtheit von Wind und Wetter und Brunetti glaubte ihm.